0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více
1: než 900 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě.
2: Nemáme čas, čísla jsou katastrofální. Jedna z nalehavých věd, které dnes zazněly z úst hlavních aktérů boje s koronavirem. Ráno ji vyslovil premiér Andrej Babiš. O pár hodin později následoval vzkaz ministra zdravotnictví Romana Primuli.
3: Prosím vás všechny,
1: zůstaňte doma.
2: Obavy roky dobře ilustrují, kam Česko míří. Nemocnice se rychle plní pacienty s koronavirem. Jen od včerejška jich přibělo přes 240. Podle statistik bude potřeba opět tisíc služek víc než teď. I proto má armáda o víkendu začít se stavbou polní nemocnice v Pražských letňanech. Jak péče v takovém zařízení vypadá? A co tu zemské nemocnice v blízké době čeká? Otázky pro první dnešní hosty. Lékaře Tomáše Šepka a ředitele nemocnice na Bulovce Jana Kvačka. A potom příběh z první linie. Co se v posledních dnech děje na jednotkách intenzivní péče, kde zdravotníci bojují o život pacientů s COVID-19? Do ústí nad Labem jsme se spojili s lékařem Hinkem Bartošem. A potom ještě jiný boj. Boj o vládu nad českým olympijským výborem. Proč blížící se volbu předsedy provází tak vyhrocená kampaň? Do studia přejde Miroslav Jansta, kontroverzní lobbyista a kritik současného šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Dobrý večer. Chirurg pracující v Pražské nemocnici na Františku se zkušeností ze šesti misí s lékaři bez hranic Tomáš Šebek. Dobrý večer,
3: pane doktore. Dobrý večer.
2: V Praze začíná armáda stavět nebo začne stavět první polní nemocnici pro covidové pacienty. Je čas začít se bát?
3: Myslím, že toho strachu ve společnosti je příliš a že možná to celou situaci zhoršuje. Já bych se pořád snažil i za dramatické situace uklidňovat, protože si myslím, že se to zvládne.
2: Tohle to jsou mimochodem fotografie z oficiálního Twitterového účtu armády České republiky. To jsou momenty, kdy se vybíraly haly v pražských letněnech. Když vidíte tenhle prostor tak s veškerou svojí zkušeností protože jste v mnoha různých improvizovaných a polních nemocnicích prostě za svoje mise u lékařů bez hranic byl tak tohle to je prostor jako kde se něco takového rád řídit?
3: já absolutně nepochybuji o tom že česká armáda bude schopná tu nemocnici velmi dobře vybavit co se týče vlastně těch stavebních prvků logistiky hmm. zajistit a tak dále já velmi pochybuji o tom že bude schopná ji vybavit personálně nebo ministerstvo zdravotnictví a myslím si že akce polní nemocnice v českých podmínkách za dané situace je spíš defokus že bychom se měli fokus někam jinam, ale pěkně, prosím, berte mě jako nespecialistu. Nemám s řízením státu nic společného, mám jenom malou zkušenost s mesí, s lékaři bez hranic, kterým. Tyhle typy polních nemocnic vlastně provozují v 500 projektech po celém světě.
2: Co to znamená defokus? Jako uh,
3: zaměřit se v podstatě na to, co by z mého pohledu bylo mnohem efektivnější. A to znamená zaměřit se na každou jednu nemocnici. Z ní vlastně udělat částečně polní nemocnici. Před, předsunout vlastně část toho, té funkce té nemocnice ven. I kdyby ve stanovém provedení, to je jedno. Zajistit nějakou rozumnou triáž. Dát vlastně ředitelům těch nemocnic Tedy kompetenci, pří, aby mohly... třídění pacientů. Dát ředitelům nemocnic větší kompetenci, autonomii, aby si to v podstatě každý udělal trošku podle svého. To není chyba. Já si myslím, že v tenhle moment bychom měli totálně decentralizovat, místo toho centrálního plánování decentralizovat a nechat to na těch lokálních komunitách. To znamená v podstatě od každého starosty, hejtmana v kraji organizovat tu péči na místě, v místě, kde to ty lidé dobře znají, než vlastně stavět takovýhle projekty na zelené louce.
2: To znamená, že uvažuje se o pěti lůžcích pětistech lůžcích, tak to nebude fungovat?
3: Uh, jak... V čem může být problém u něčeho takového? Já bych rozhodně nechtěl říct, že to bude neúspěch. Minimálně z pohledu referenčního projektu do příští pandemie se můžeme mnohé naučit. Já bych tohle si hrozumě... To je
2: ale zjevně bráno jako, nevím jestli referenční projekt, ale jako projekt, který by měl zabránit tomu, až ta čísla, která teď vidíme, doběhnou ze 14 dní do přímo pacientů.
3: Já bych strašně tady nerad seděl z jako titulu dalšího specialisty, co hovoří. <laughs> Já tomu případ tolik nerozumím, ale myslím si, že ta zkušenost nebo to, co mi velí zdraví, je, že jako referenční projekt to může být fajn, ale tu sílu bych napřel, jak jsem říkal, do těch jednotlivých nemocnic. Přeorganizovat péči v baráku, ve kterém to znám, od ředitele do toho posledního sanitáře je podle mě mnohem efektivnější, jednodušší a bude to ve výsledku efektivnější než, jak jsem říkal, stavět nemocnici na zelené luce. Když se bavíme o tomhle, armáda to zvládne, jak jsem říkal, z pohledu toho logistického, ale vůbec nechápu, kde se vezme ten personál, který už teď chybí.
2: To je důležitá otázka. Armáda říká, že by poskytla, kromě jaksi toho logistického zázemí a technického, že by poskytla 100 zdravotníků, jestli jsem dobře četl. Kolik by 500 lůžek covidových pacientů vlastně potřebovalo toho obslužného a zdravotnického personálu?
3: Kdybych si představil, že to opravdu budou ta super sofistikovaná péče, to znamená ventilovaní pacienti na 500 lůžkách, tak si myslím, že jenom personál středně zdravotnický, řekněme sestry, by tam museli být v počtu minimálně 500 až 1000 na jednu směnu, která může být 12-hodinová. Vynásobte si to 24 hodinama a máte 1000 až 2000 lidí jenom středně zdravotnický personál. Pro jeden takový projekt. Aha. Kdyby opravdu každé to jedno lůžko znamenalo ventilátor. Něco jiného je, kdyby to lůžko bylo prostě standardní hmm. uh, pacient, který nemůže být v domácích ale potřebuje ústavní léčbu, tak si myslím, že ten počet personálu se smenšuje, ale to se bavíme jenom o tom středně zdravotnickém personálu. Pak hmm. musíte napočítat lékaře. A musíte samozřejmě napočítat veškerý ten komplement kolem toho těch lidí je jako násobně více, kteří vlastně ošetřují než těch samotných pacientů na těch pětistech lůžkách.
2: když jste mluvil o tom, že by z vašeho pohledu to bylo lepší decentralizovat celé a dát vlastně tu jak kompetence a moc do rukou vlastně ředitelů nemocnic prostě a dokonce
3: ještě nižším jednotkám. Mají know jak něco takového a lot. Upřímně si myslím, že v České republice to nouhou nemá nikdo. Proto bych těm ředitelům dal uh, určitou možnost uh, dělat věci tak, aby je za to ideálně nikdo uh, netrestal a ideálně ne a priori. To znamená, za to dané za, situace, za případně ne úplně dobrá rozhodnutí. Za ne úplně dobrá rozhodnutí, protože takhle to prostě v krizové situaci funguje. To teprve debriefing z té krizové situace, ukáže, co bylo dobře, co bylo špatně a poučíme se do další vlny. Čili strašit se nějakou zákonu, normou překračování zákona v situaci, kdy nikdo neví, co bude prostě za týden, co bude zítra. Je nesmysl. Proto bych jim v tomhle uvolnil ruce a naopak jim dal opravdu možnost vlastně pracovat v tom svém hájemství v té jedné nemocnici na plnou kapacitu, domluvit se vlastně se všemi svými kolegy spolupracujícími a každý to pravděpodobně udělá trošku jinak. A mezi tím musí jít obrovský network učící se vlastně učící se společnosti. To znamená sdílet si ty fakta ideálně v reálném čase tak, aby když vznikne nějaký dobrý nápad, nějaké dobré řešení na jednom místě republiky v jedné nemocnici, kterých je stovky po České republice, takové se okamžitě vlastně implementovalo do těch dalších nemocnic a a tohle je proces, který třeba využívají lékaři bez hranic.
2: Jenom mluvíte pořád o České republice.
3: No, uh, mluvím, ale v pořád. Když jste říkal, že, tady... jako,
2: že by tady měla být síť, jako sdílení a tak dále, a dobře víme, jak v průběhu léta fungovala, spíš místy nefungovala chytrá karanténa.
3: Hmm. Já si myslím, že v momentě, kdy těm lidem poteče do bod, tak vzniknou, nebo budu začneme používat ty nástroje, které v tenhle ten moment máme. My se bavíme o projektech Lékařů bez hranic, kde nemáte vodu, kde máte elektriku, kde nemáte vlastně možnost radiového spojení, někdy hmm. nemáte občas internet. Tady se bavíme o plně rozvinuté západní společnosti, která má všechna, všechna, ty, všechny tyhle atributy. Já jsem zastáncem toho, že v tenhle moment by se mělo přestat tolik mluvit a začít víc dělat, ale dělat to ideálně tak, aby to bylo opravdu efektivní řešení. A já, když se mě na to ptáte, co si myslím o nemocnici, o které zatím vůbec nic nevím, jo, bavím se tady o tom, když to vzniklo pár hodin zpět, ano, ano. tak ne- nedovedu to kompetentně říct, ale myslím si, z té zkušenosti to není správná cesta. Správná cesta je skutečně z každé jedné nemocnice, v každé jednotlivé obci, o, okrese kraj, udělat zařízení, který bude částečně nafouklý uh, tou, tou polní složkou a bude schopný pojmout násobně větší počet pacientů. Samozřejmě za podmínek, kdy všichni budou náročněji uh, absolvovat každou jednotlivou službu, ale to se dá během pár týdnů zvládnout. Já věřím, že zdravotnictví je schopné to zvládnout i s těma prostředkama, který teď máme, jenom to musí být rozumě
2: Teď nevím, jak přesně bude vypadat to v Letňanech, nebo jak by v případě mohly vypadat jako, řekněme, improvizované věci v nemocnicích po celé České republice. Všiml jsem si dneska, že fakultní nemocnice v Brně má ve svých plánech zařazenou možnost, že by na dvoře postavili stán prostě vlastně a bylo tam něco takového, o čem vy mluvíte, něco předsunutého. Ale vzhledem k tomu, že se blíží zima, jako klesají teploty a tak dále, jak, jak komplikované to může být, co se týče samotné zdravotní péče
3: ve stanu? To si myslím, že je právě věc, kterou můžeme jako z prostředky, které máme, jako část civilizace, která má de facto neomezené zdroje vyřešit topení v nemocnici, ventilaci nebo klimatizaci. To bych považoval za velký problém na straně lékařů bez hranic, když fungujeme na jedné straně v Jižním Sudánu při teplotách 50 plus a na druhé straně prostě někde v, řekněme v Rusku v nějakém vězení, kde je minus 25. To bych nebral, jak jsem říkal, ta logistická část, postavit jakýkoliv fantastický barák je možný. Důležitý je, mnohem důležitější je uřídit ho a personálně dobře obsadit.
2: Pane doktore, ještě tady se mnou, prosím, vydržte. Teď se spojíme po Skypeu s panem ředitelem nemocnice na Bulovce Janem Kvačkem. Dobrý večer, pane řediteli. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak jsem rád, že se slyšíme. Slyšíte mě?
0: Ano, teďka mi to chvilku vypadlo, ale teď se slyšíme.
2: Výborně. Máte teď, to znamená ve čtvrtek večer, nějakou informaci o tom, že by se právě vaše nemocnice mohla nějak zapojit do toho projektu provizorních lůžek, které se chystají v Letňanech?
0: Já o tom zatím nevím, takže je pro mě složité se k tomu vyjadřovat. Pokud vím, tak by to měla být nějaká tisková konference zítra ráno na straně Ministerstva zdravotnictví.
2: Kdyby vlastně takový požadavek přišel, byl byste schopen ho nějak personálně naplnit?
0: Tak, takhle, my bychom samozřejmě mohli část personálu asi přesunout do letňan, nicméně my ten personál využijeme u nás. Takže já předpokládám, že v první řadě využijeme ten personál v nemocnicích, kde máme fyzicky pevné budovy a ty pacienty bychom po, vlastně pokládali na lůžka na standardních odděleních, až pokud by vlastně byl problém s kapacitou těch nemocnic, tak až potom by se taková takováto infrastruktura.
2: Nevím, do jaké míry jste slyšel předchozí část rozhovoru s doktorem Tomášem Šepkem tady ve studiu, ale jak se vlastně díváte na celý ten projekt pětisetlužkového, jaksi nového, řekněme možná polního zařízení v Letňanech s tím, že zatím ještě není úplně jisté, jak to bude personálně zajištěno?
0: Tak z mého pohledu je to jednoznačně systémová záloha, protože před nedávnem vlastně proběhla i v médiích byla vidět zpráva o tom, že podle těch vlastně černých scénářů, podle těch pessimistických, pokud by tedy nastaly, které modeluje ústav zdravotnických informací a statistiky, bychom mohli opravdu dojít k tomu, že vyčerpáme úžkovou kapacitu v České republice, tak je asi racionální se pro ten případ samozřejmě připravovat a vymýšlet něco dalšího. Nicméně takhle Takhle špatně o tom ještě nejsme, to znamená zatím, které pro nás jako pro nemocnice je klíčové vyčlení si kapacity uvnitř nemocnice a je samozřejmě dobře, že stát uvažuje o tom, co by se stalo, kdyby ty nemocnice vlastně byly úplně vyčerpány.
2: Vy, pane řediteli, vedete nemocnici s největším specializovaným oddělením na infekční choroby v republice. Jak jste na tom momentálně s volnými kapacitami?
0: Tak jedna věc jsou aktuální volné kapacity a druhá věc jsou volné kapacity, které jsou disponibilní v řádu několika dnů. My samozřejmě nedržíme 150 nebo 200 volných lůžek na COVID. Nicméně postupně tak, jak volná lůžka, která si držíme, zaplňujeme, tak uvolňujeme další a další oddělení tím, že například omezujeme určitý péče, omezujeme elektrní péči a vlastně na konci dne jsme schopni vyčlet nějaký možná 200-250 lůžek pro covidové pacienty.
2: Máte nějakým způsobem spočítáno nebo jako vyprojektováno do budoucnosti, kdybyste se dostali na hranu svých schopností?
0: Tohle je pro nás strašně obtížné odhadovat, Protože my nedisponujeme samozřejmě těmi nástroji, si to mohli odhadnout. My nemáme pandemický model naplněný stávajícími daty, stávajícími parametry těch vládních opatření. Toto má ústav zdravotnických informací a statistiky. Od toho my máme vždycky nějaké odhady na nejbližší období, kolik zhruba v Praze bude nových nakažených který den. Ale sami si toto nejsme schopni namodelovat, už nemáme ty vstupy potřebné.
2: Neměli byste je mít?
0: No, rádi, bychom je, rádi bychom je měli, my dokonce co se týká té teoretické stránky, z té, té, té statistické stránky, tak takový model vyvinutý máme, ale nemáme ho jakoby, čím naplnit, jak ho používat. To znamená, to znamená dneska, dneska jsme schopni se dívat jenom nemoc daleko dopředu.
2: Tak bych to řekl. Nechci být jako příliš konkrétní, ale co to znamená nemoc daleko dopředu?
0: Řekněme, v kombinaci s těmi daty, které dostáváme vlastně o ústavu zdravotnických informací, tak řekněme na týden až 14 dní.
2: Je to dostačující pro vás, pro, pro to, co vlastně, jakým způsobem musíte řídit nemocnici?
0: No, já bych to řekl takhle. Vzhledem k tomu, tak všichni vidíme ta čísla růstu těch nakažených, která vlastně předčila všechna očekávání. Vlastně jsou vlastně jsou opravdu v tom nejpesimističtějším scénáři. Za této situace... De facto na všechno ostatní, my musíme dělat ty nejopatrnější a možné kroky, to znamená, my opravdu připravujeme tu největší možnou kapacitu, kterou jsme, kterou jsme schopní. Pokud na konci dne řekneme, že jsme to přehnali a že jsme připravili, já nevím, příliš mnoho lůžek, tak to vlastně bude dobře. Jo? Nejhorší situace by byla, kdyby nám ta, ta kapacita došla.
2: Co se týká vašich lidí, to znamená lékařů, zdravotních a vůbec zdravotního personálu, jak vlastně tu současnou situaci zvládají?
0: Tak ta situace je samozřejmě pro všechny náročná a je stresová. Každé to oddělení, které se přetvoří na COVID oddělení a to je třeba si uvědomit. Tak pokud je to mimo infekční kliniku, tak je to něco, s čím se ti lidé vlastně běžně nesetkávají. A pokud to oddělení vytvoříme na půdě nějakého úplně jiného oboru, jako jsme například transformovali celou dermatologii na COVID oddělení, tak tam najednou ten personál se setkává samozřejmě s pacienty, se kterými se normálně nikdy do styku nedostane. On tam samozřejmě chodí na konzíle a lékařte, příslušné specializace. Nicméně pro ten personál je to samozřejmě velmi velmi náročné tohleto. To a to nemluvím o všech těch ochranných prostředcích, které, které opět musí nosit a je to nepříjemné a tak dále.
2: A to znamená, jestli tomu správně rozumím, že vaše dermatologické oddělení v tuto chvíli nefunguje, tak jak by vlastně mělo, protože je jaksi převraženo do covid oddělení.
0: Přesně tak. My už jsme přikročili zase k tomu kroku, stejně jako na jaře že jsme chtěli jeden celý pavilon, že jsme pavilonová nemocnice mít transformovaný čistě na COVID. V tomto pavilonu je normatově klinika, také tam oddělení následné péče. Tam už proběhlo úplné vyklizení oboru těchto oddělení a jsou kompletně nachystána na pacienty nemocné s COVID. Už jich tam dokonce několik mají.
2: A ještě mě zajímá, pane řediteli, jak velká část vašeho personálu je vyřazena z práce kvůli nákaze.
0: Tady my jsme na tom oproti mnoha jiným nemocnicím velmi dobře. Naštěstí úplné minimum při naší velikosti máme 2,5 tisíce zaměstnanců, tak máme pouze 15 lékařů, 9 sester a 3 laboranty, teďka nemocné covidem. Já samozřejmě neříkám, že se to nemůže velmi rychle změnit, ale vyděláme samozřejmě maximum pro jejich ochranu. Pokud jsou v nemocnici, tak už měsíce všichni opět nosí samozřejmě ty samozřejmě respirátory a tak a tak dále. má tam jsou plně chráněni. Největší riziko z mého pohledu, je, že se nakazí mimo nemocnici. A pro každou nemocnici, pokud se nakaží příliš velké procento personálu, tak je, to, tak je to samozřejmě extrémně těžká situace.
2: Pane zjediteli, díky za rozhovor. Hezký večer. na Hezký večer. Jsme zpátky ve studiu DVTV. Chirurg Tomáš Šebek je tady se mnou. Mám pro vás video, které pochází z Liberie. Je to z dílny Organizace lékaři bez hranic. A to, proč se ho vlastně pouštíme, je to, že pokud by něco takového, jako pětisetlužková polní nemocnice v pražských letňanech vyrostla, tak tam budou infikovaní pacienti a bude potřeba k ním nějakým způsobem přistupovat. A tohle je co přesně, na co se vlastně díváme?
3: Tohle je nemocnice, jedna z mnoha, které lékaři bez hranic v západní Africe, tohle konkrétně rok 2014, budovali pro pacienty s vysoce infekční ebolou o nemocnění, který je násobně horší, než je současný covid velmi specializované pracoviště s řádově desítkami a stovkami lůžek a, jak jsem říkal, jedna z mnoha tzv. ETC, Ebola Treatment Center, které lékaři bez hranic za tím účelem budovali a myslím si, že tu pandemii nebo epidemii lokální v tom roce 2014 a stejně tak i v jiných letech úspěšně zvládli. Právě díky té zkušenosti, té schopnosti nasadit jak prostředky, tak hlavně potom ten personál. No,
2: vy přímo z vaší nemocnice, myslím, z nemocnice na Františku máte zkušenost, protože. Tam máte izolované oddělení COVES, mu říkáte.
3: Koves jsme měli vlastně na jaře, já A jsem teď... byl součástí. Teď jsou to vlastně jednotlivá hmm. oddělení, které vlastně absorbují pacienty s COVID-19 nemocí.
2: No ta moje otázka vlastně, Ebola je, jak jste sám říkal, to je ještě jako úplně jiný příběh, předpokládám, od COVID-19, ale bude potřeba prostě jako přijmout nějaká opatření, když tam bude 500 lidí
3: nakažených COVID-19? No já bych právě se znovu vrátil k tomu, co jsme diskutovali před chvíličkou, srovnal to, že V té nemocnici pan ředitel mluvil za mě teda velmi jasně být diplomaticky, tak on by se možná taky klonil spíš k tomu, že by v té nemocnici vlastně, představte si, máte intenzivisty, kteří se starají o pacienty s tím onemocněním. Těm může v první vlně přijít vlastně na pomoc super specialista jiné specializace, protože to zvládne pod metodickým vedením. Pak můžete pozvat sekundární lékaře, pak můžete pozvat juniorní lékaře. Vlastně posouváte ty kapacity neustále na ten hotspot a ty zbyt nebo ne, zby, zbylé části té nemocnice, které taky musí zajistit chod, vlastně, tak postupně obsazujete uh, lidmi, které máte po ruce. Taku méně a méně vlastně kvalifikovanými. Přesně tak, méně a méně no. kvalifikovanými. Já si dovedu představit, že můžou nám v tenhle ten moment velmi efektivně pomoci studenti medicíny, ale ne, že je pošlete do Letňan v počtu tisíc, aby se tam motali jak nudle v bandě a nebyli schopni se do toho provozu zapojit. Právě proto si myslím, že je mnohem lepší organizačně infiltrovat postupně studenti medicíny. Vy můžete vlastně na třeba té to jsou potom osoby, které mohou mít zdravotní kurz. Jo, a vy můžete vlastně nafukovat tu nemocnici de facto do nekonečna a udělat z ní velmi efektivní polní nemocnice, která má ale v tom centru ten kamenný barák, ve kterém ty lidi jsou zvyklí pracovat, znají své prostředky a svoje možnosti a prostě zvládnou tu situaci mnohem lépe, než když pošlete personál, který se vlastně sejde ze všech koutů republiky zřejmě, bude se strašně dlouho hledat, komunikovat. Každý jeden bude mít svůj názor. V takovéhle krizi je strašně potřeba, aby tě lidé respektovali nějakou autoritu, tam musí jasný leadership. Já si nedoveru představit za svý Zkušenosti z České republiky, že by vlastně tohle nastalo. My to teprve poznáváme, jak se chovat v krizi. Pro nás je to zcela běžné jako lékaře bez hranic. To znamená, tam musí být jasný leadership, musí být nějaké manuály, ta nemocnice musí být perfektně seštelovaná. A to si myslím, že se dá stavět na tom, co už teď existuje. Byť pan ředitel a mnoha další vlastně v tenhle moment neví, čemu čelí, tak, to bude, če, tak tomu budou čelit mnohem efektivněji, než když postavíte něco na zelené louce. A mimochodem, když vám dojdou kapacity. Teď se vůbec nebavíme o lůžkových kapacitách, vám dojdou primárně personální kapacity v České republice. Tak je úplně jedno, že máte nemocnici na zelený louce v to můžete mít jako záložní plán, tak co se stane, pošlete tam 500 pacientů na lůžka, kde ty lidi prostě budou ležet bez jakýkoliv pomoci na okraji Prahy. Mně to přijde prostě v ten moment čistě logicky jako neúplně efektivní plán, proto jsem mu říkal, že to je defokus, že bych se zaměřil na ty jednotlivé nemocnice.
2: Rozumím. A když se vrátím k nemocnici, ve které pracujete, to znamená Pražská nemocnice na Františku, tak na jaře jste měli jako specializované, izolované oddělení, vlastní výtah, prostě izolované od ostatních těch a teď to nemáte.
3: Tehdy jsme si mysleli, že to je v podstatě něco jako ebola. Aha. Ten vývoj šel dál, bylo jsme extrémně nakažlivé. extrémně nakažlivé, takže jsme se úplně jiným způsobem oblíkali k těm pacientům a tak dále. Stále platí ochranné prostředky, ale. Je je to mnohonásobně méně rizikové, ten přenos na zdravotníka. Tím to nechci bagatelizovat. Zdravotníci samozřejmě jsou v první linii a jsou velmi postižení. Ty počty celkově nejsou příliš veselé v České republice, ale chováme se k těm pacientům úplně jinak. Tehdy ten COVID fungoval de facto jako opravdu jednotka pro pacienty s ebolou. Jo? Byť my jsme tam měli stabilní pacienty, seniory. No, počítal bych je dohromady na prstech dvou. dvou
2: jenom dvou. když vás poslouchám, pane doktore, tak jenom si říkám, že vzhledem k tomu, jako čím jste prošel, a kdy všude jste byl a s jakými pacienty jste pracoval, jako jakým potenciálním vlastně i ohrožením sebe samého jste prošel, tak jestli náhodou nemáte trošku jako zvýšený práh citlivosti.
3: Vůči něčemu, co by mohlo hrozit? To si nemyslím. Já tohle vůbec neberu jako jednoduchou situaci. Strašně bych si přál, aby byla řešena ideálně efektivně. Moc rád bych viděl tu, jak jsem říkal, decentralizaci, protože to je jediný klíč k tomu, jak můžete zvládnout krizi. Prostě nemůžete uřídit tu krizi ze zhora. Vy musíte dát opravdu kompetence těm jednotlivým lidem, jak jsem říkal, na úroveň de facto obce aby se obec postaral o občany, když už vám jako dojdou veškerý prostředky, tak takhle by to mělo fungovat, tak to fungovalo ve středověku a tak to funguje velmi dobře v těch komunitách, třeba v zemích, ve kterých se vyskytujeme. Tam na od České republiky nemáme to zázemí. Tam prostě není to materiální zázemí, ani to personální zázemí a přesto zvládneme takovou věc, jako je Ebola.
2: No, uh... A pak je tady ještě jedna věc, a to já nevím, jestli byste se s ní u lékařů bez hranic setkal, ale třeba z té jarní zkušenosti z Bergama, tak tam evidentně nastala. V momentě, kdy vlastně ty lokální jaksi, kapacity prostě přestaly stačit, tak lékaři tamní říkali, my jsme se prostě museli vlastně rozhodovat například kvůli věku, komu tu pomoc už poskytneme a komu už, nebo ještě poskytneme a komu už ne. Jako jsou na tohle to čeští doktoři
3: připraveni? No já si myslím obecně, že každý den zdravotník je připraven, aspoň doufám, pomoci svému pacientovi. Když by došlo na úplně totální krizi, tak se vám ty klapky zúží, tak, že uvidíte svého jednoho jediného pacienta, o kterého se budete starat. To prostě k tomu jako ta situace dospěje, kdyby byla opravdu velmi kritická. Já si myslím, že v dnešní době je nesmysl třeba mě jako chirurga posílat na home office. Já už bych v tenhle mm-hmm. ten moment měl být vlastně záložní kapacitou pro kolegy intenzivisty, abych de facto lapidárně řečeno byl schopný kroutit knoflíkem doleva doprava na tom ventilátoru a měl toho anesteziologa, který si potřebuje 4 hodiny odpočinu na telefonu v případě, že prostě pacient jeho parametry se nějakým způsobem mění. Mm-hmm. Tohle bych považoval za mnohem efektivnější, než mě vyslat na home office.
2: Ale m, na to se neptám. Ptám se vlastně na to, a to je možná akorát moje neznalost prostě jako lékařského řemesla, ale mám pocit, že vy jako lékař se nerozhodujete a neříkáte, tohle je prostě 80-letý pacient a má ještě tato onemocnění, tak vlastně tomu tu péči nedáme a budeme léčit tohle padesátníka. Takhle mm-hmm. se... Myslím, nerozhodujete, nebo ano?
3: V případě masového neštěstí. No ano, ale to jsme,
2: to jsme to vlastně uvidíme v
3: té No tak musíte to od něčeho odvinout. Za mě masový neštěstí je referenční bod, tam skutečně tímhle tím způsobem uvažujete, komu tu šanci dáte, ale neděláte to z hlediska věku a jiných to parametrů. Tam, tam to děláte v podstatě, jakou máte kapacitu Aha. a kolik lidí byste zachránili, kdybyste zachránil jednoho konkrétního pacienta versus dal šanci třeba čtyřem dalším. A to je ten úplný extrém. A já neříkám, že tady máme masové neštěstí, uh, nic takového ani neočekávám, hmm. ale Chci říct, že vlastně tímhle tím způsobem mělcej se nakonec bude každý jeden zdravotník rozhodovat a bylo by fajn, aby k tomuhle měl určitou autonomii a kompetenci a nakonec, jak jsem říkal, ten leadership. A ten leadership má přijít ne od ministra zdravotnictví, ale má podle mě přijít z toho lokálního, co zná, to znamená od ředitele, od primáře. Tam se znovu vracím zpátky do těch nemocnic a říkám, Nechte ty nemocnice pracovat, jak jsou zvyklé, pokuste se jim poskytnout maximum prostředků a informací. Nechte mezi sebou ty informace sdílet, aby se okamžitě učili, prostě aby každý jeden zajímavý nápad, který v republice vzniknul, tak byl i hned implementovaný. Ale nechte to, nechte to na těch lidech, který tomu v ten moment jako prakticky rukama rozumí. No a ještě by mě, byste to říkal, jako, že byste jako chirurg dokázal kroutit těch na ventilátoru.
2: Myslím, že takhle jednoduché to asi není. Není,
3: vlastně. já jsem to chtěl jenom zjednodušit pro naše posluchače, ale ve skutečnosti my jako specialisté se staráme běžně o pacienty na IPu. Já neumím ventilovat pacienta, ale dokážu po své 20-leté praxi s metodickým vedením někoho, kdo může být fakt vzdáleně toho pacienta, aspoň základně obsloužit. Uh-huh. Jo, Nemůže mít třeba perfektní ventilační parametry, ale bude živej. A když se
2: teď podívám na své sociální sítě vnitřně, tak jsem tam viděl několik takových, jako nevím, do jaké míry nacazených věcí, kdy jaksi anonymní lékaři doporučovali svým známým, bylo by dobré se teď nedostat do nemocnice. Protože hmm. prostě tam třeba nebude nikdo, kdo bude umět tohle ošetřit, tohle zaintubovat a tak dále.
3: Hmm. Je to reálné? Víte, co já se v tenhle moment strašně bojím opírat o cokoliv, co je na sociálních sítích. Mně připadá, že už se to jako úplně zvrhlo a já bych hrozně rád, hlavně jako během třeba i toho svého dnešního vystoupení, lidi hlavně uklidnil. Hmm. To je to, co teď fakt jako všichni potřebujeme. Dát nějakou naději, že to existuje, že to je udělatelný. Zatím uh, řešíme, kdyby. Ono to pravděpodobně v nějaké podobě přijde, ale potřebujeme na to být v podstatě klidu. V klidu potřebujeme reálně tu situaci zvládnout a tomu nepomůže žádná panika. Takže o sociálních sítích bych se neopíral. Tyhle informace o anonymních lékařích jsem nezaregistroval, nedovedu se k tomu vyjádřit, ale ten systém je plně funkční. Pan ředitel to potvrzoval, hmm. že v tenhle ten moment jsou schopní postarat se o kohokoliv. A když se ten problém bude eskalovat a bude se dobře řídit na druhou stranu, tak to zvládneme.
2: Jak velkou důvěru máte v to, že se bude dobře řídit? <laughs> Rozumím tomu, že jako, jako člen lékařů bez hranice nemůžete vyjadřovat k politickým otázkám. To chápu na druhou stranu. Tohle není zas tak politická otázka.
3: Uh... Já bych si přál, aby prostě v tenhle ten moment, jak jsem říkal, já naprosto důvěřuji tomu, že Česká armáda je schopná to zařízení postavit. Uh-huh. Mimochodem, musím říct, že třeba Česká armáda nejednou naslouchala mimo jiné i lékařům bez hranic a naopak uh-huh. lékaři bez hranic se učili, jakým způsobem Česká armáda vlastně obsluhuje svoje polní nemocnice. Uh-huh. My si know-how zdílíme, takže to není vůbec nedůvěra ke kolegům a České armády jako takové. Oni prostě dostanou povel, aby postavili zdravotnické zařízení, tak ho a možná ho nějak personálně uh, uh, vybaví. Ale to je ten defokus mimo jiné i mediální. My se soustředíme prostě na nějakou jednu nemocnici v Letněnech, lůžkovou. Já myslím, že by ta podpora právě měla být nasměrována na ty jednotlivý nemocnice. A já fakt doufám, že jsou tam prostě kompetentní lidé, hlavně na úrovni těch jednotlivých samozpráv, který, ať už to bude řízený jakkoliv, tak nakonec vezmou rozum do horsti a budou to prostě dělat nejlépe, jak mohou. Mimochodem, kdo by měl uklidňovat? Já si myslím, že v tenhle moment snad úplně všichni. Tak primárně by to měly být média. Každá jednotlivá relace televizní rozhlasová začíná počtem čísel nakažených. E, nejsem si úplně jistý, jestli hmm. je tohle něco, co nám jako může v tenhle hmm. moment prospět. Chtěl bych, je... aby mluvili, aby byli slyšeni odborníci, kteří tomu rozumí a ty měli dostatek, řekněme sebe, důvěry. A ty informace podávali věcně, bez zbytečného zveličování, bez emocí. A na konci možná každého svého projevu dávali naději, že to zvládneme, protože já jsem bezpečně přesvědčený, že tohle zvládneme. Tohle není válka v Afganistánu, tohle není Ebola, tohle není zemětřesení. Tohle je koronavirová krize, která je komplikovaná, ale my to zvládneme.
2: A líbil se vám projev pana ministra zdravotnictví?
3: Uh, přiznám se, že jsem viděl jeho první část, Za mě byl trošku dlouhý, ale já jsem chirurg já byl malou trpělivost. Uh,
2: to znamená, co se vám musel líbit, ten co, ten, co uvěřil dneska, kdy jenom říkal, zůstaňte doma. Uh, to byly ten, tři vteřiny.
3: Ten jsem viděl ten je jako bezvále možná platí pro lidi ve městech, který fakt nemají možnost šanci třeba se dostat ven na ulici, ale já bych naopak řekl lidé, běžte ven, běžte do přírody, posilte svoji imunitu, dělejte prostě cokoliv pro to, abyste zůstali zdraví a nedostali jste letos i běžnou rýmu. Takže naopak domá tu možnost jako jít ven nestýkat se s ostatními, ať to pro Boha udělá, ať to udělá několikrát denně, minimálně několikrát týdně, jo? i kdyby na procházku se psem. Tohle má podle mě zaznít. A zpátky panu profesorovi Primulovi, mě přišel ten projev příliš pohřebný. Já teď se bavím jenom o forměného obsahu. Z toho obsahu mi přijde, že ten člověk je kompetentní a já budu pevně věřit, že věci, o kterých jsme tady mimo jiné mluvili, oni dávno řeší ale tou formou mi přišel příliš ponurý. Já bych fakt chtěl dát jako lidem v tenhle ten moment naději, že tohle rozhodně zvládneme a aby se možná každý aspoň na chviličku byl schopný odpoutat od problému COVID, protože to fakt není jediná věc, která tuhle planetu trápí. Děkuju pěkně za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. Na shledanou. Na shledanou.
2: Jak vypadá práce lékařů v první linii? A jak se chystají na další nápor pacientů? Do Ústí nad Labem zdravím Hinka Bartoše, vedoucího lékaře jednotky intenzivní péče infekčního oddělení Masarykovy nemocnice a také jednoho z autorů výzvy z první linie. Dobrý večer.
4: Hezký večer ze Čech.
2: To, co jsou, pane doktore, pro většinu společnosti ve statistikách jen čísla, tak pro vás to jsou konkrétní pacienti. Jaký lidé teď vlastně končí kvůli nemoci COVID-19 na jednotce intenzivní péče?
4: tak je to celé spektrum pacientů nejrůznějšího věku. Jsou tam pacienti i mladiství, jsou tam samozřejmě pacienti, je tam více pacientů starších, jak jsme psali v té výzvě, jsou tam šedesátníci, sedmdesátníci.
2: Změnilo se to nějak v průběhu, řekněme, posledních několika málo měsíců nebo týdnů?
4: Já mám pocit, že se to moc nemění, když to porovnám s jarem, tak i tehdy to spektrum pacientů z mého hlediska bylo podobné. Teď samozřejmě je ten zásadní problém, že těch pacientů je víc.
2: No a to je vlastně další otázka, protože to je to téma, které pravděpodobně teď asi celou republiku nejvíc zajímá, jestli zdravotní systém nebo jednotlivé nemocnice zvládnou nápor pacientů právě s covid 19. Na co byste si vsadil vy?
4: Já bych si vsázet na tuhle otázku netroufal, ale tak, jak jsem dneska zaznamenal jenom titulky o, o stavbě polní nemocnice v Letňanech nebo o zajišťování kapacity e, lůžek v Německu, tak mám pocit, že ti, kteří e, ta data mají a ty výhledy mají, e, tak by si asi taky nevsadili a chystají se asi na obě varianty.
2: Mimochodem, kolik volných lůžek je teď u vás na oddělení?
4: Já nechci mluvit úplně za naší nemocnici, protože nejsem členem pandemického štábu, nejsem ani pověr ten nemocnicí, mluvím spíš jako občan, jako lékař, jako infektolog z praxí v intenzivní péči, který, který se v tom prostředí pohybuje. A zatím určitě růžka máme, protože tu kapacitu neustále, neustále zvětšujeme. A co jsem dneska mluvil i s kolegy z jiných velkých krajských a fakultních nemocnic, tak v těch, aspoň v těch velkých nemocnicích je to všude podobné. Neustále se tvoří další kapacita úžek.
2: Kapacita samotných lůžek je jedna věc. To chápu, že nemocnice mohou mít prostě nějaké záložní místnosti, záložní lůžka a tak dále. Jak je to s personálem? Nechci, abyste popisoval přímo situaci ve ve vaší nemocnici, pokud by to bylo pro vás komplikované, ale není tohle největší problém?
4: Tohle samozřejmě se všichni bojíme, že problém bude. Je to ta druhá strana. Z jedné strany nás samozřejmě bude tlačit příliš pacientů a z druhé strany je logické, že se i část personálů nakazí a to bude to úzké hrdlo lahve. V tuhle chvíli mám zprávy z jiných nemocnic. Samozřejmě některá oddělení se musí zabírat, protože tam jsou nakažení všichni. Jsou to jak zdravotní sestry, lékaři, laboratorní pracovníci, bez kterých se to taky dělat nedá, kvalitní medicína. A na druhou stranu dobrou zprávu je, že je dost zdravotníků z různých oddělení, kteří se sami hlásí, že už jako pro ně nastal čas, aby nám šli pomoct, aby šli pomoct do té do té péče o covidové pacienty a těhle lidí si moc vážný. Um.
2: Jak, jak realistické je, protože minimálně státní činitelé mluví o tom, že řekněme v pátých a šestých ročnících lékařských fakult je zaparkováno něco přes 2000 lidí, kteří by mohli nastoupit vlastně a starat se o pacienty s covidem 19. Jako, jak reálné je pro člověka třeba, která, který je zubař nebo je prostě profesí lékař úplně jako z jiného ranku, než se třeba vy, tak jak reálné je pro něho se postarat o takového pacienta? Uh...
4: Teď mluvíme o studentech nebo už o hotových lékařích.
2: Pardon, rozdělíme to nejdřív na ty studenty. Jako, mm-hmm. Jak moc
4: potřební jsou medici? Co se týče mediku, medici pomáhali v nemocnicích už na jarté, v té první vlně. A myslím, že se docela osvědčili, ale byli velmi šikovní někteří a, a zacvičili se ale jako zcela iluzorně, že mohou nahradit lékaře, nebo že mohou nahradit například zdravotní sestru na jednotce intenzivní péče. Tam pokud se dostane i sestra, která v intenzivní péči se nepohybuje, tak bude se rozkoukávat třeba měsíc, když bude šikovná.
2: No a ta stejná otázka vlastně funguje nebo platí i u samotných lékařů, pokud k vám nastoupí nebo chtěl by nastoupit vlastně na covidová lůžka třeba zubař, tak by mě zajímalo, do jaké míry tam bude platný.
4: Bude záležet, bude záležet, jak bude, jak bude šikovný. Pokud to bude péče na, dejme tomu, na ambulanci, na týmu, na standardnímu oddělení, tak si umím představit, že lékař té jiné odbornosti zaškolíme poměrně rychle. Až tekneme mu, na co si má dávat pozor, co má u těch pacientů hlídat, kdy volat na na najibku, kdy zavolat kolegu. Těch parametrů je několik a myslím si, že to se se dá naučit. Těch léků v léčbě léčbě covidu není mnoho. To opravdu není velká věda. Na druhou stranu, pokud mluvím o té intenzivní péči, tak tam, tam to poměrně věda je. Já tam si myslím, že, že ti lékařky, pokud nemají zkušenost s intenzivní péčí, tak není, není šance je to nějak akutně rychle naučit.
2: Často zmiňovaným slovem vlastně už od té jarní vlny je komorbidita, to znamená kombinace více onemocnění, kterými řada pacientů s těžkým průběhem covidu trpí. Troufnete si odhadnout, kolik lidí by vlastně na oddělený, jako je třeba jednotka intenzivní péče, skončilo i bez koronaviru?
4: Oni by tam samozřejmě někdy v průběhu svého života možná skončili, možná by tam skončili E, za deset let e, protože by je srazilo auto nebo za pět let s infarktem, nebo za dva roky s těžkým bakteriálním zápalem plic e, ale e, jako nebýt koronavirové epidemie, tak by tam tihle lidé e, tenhle rok neskončili, nebo jako minimální zlomek z těch lidí no jestli a... je odpověď na tu no, otázku
2: Ano ano, je. A potom mě ještě zajímá, vzhledem k tomu, že teď je opravdu pozornost prostě už půl roku soustředěna jen na koronavirus, tak vedle něho samozřejmě jako boj o život a vůbec o své zdraví svádí možná jako nepoměrně větší množství lidí. Zajímá mě, jestli se prostě nemůže stát, že se těmto lidem, kteří nemají koronavirus a nemají COVID-19, prostě nedostane náležité pozornosti, případně péče o jejich zdraví
4: máte naprostou pravdu, samozřejmě koronavirem ty ostatní nemoci nezmizely a ty tady budou stejně často a jsou stejně často jako jiné roky. Zákonitě ten tlak na zdravotní systém, který teď se bude ještě rozbíhat a ještě se bude stupňovat, tak povede k tomu, že ti pacienti jednak se budou bát asi do nemocnic chodit, tak jako se báli v té první vlně. A jednak možná ty, ty síly a kapacity, ty se prostě budou muset rozdělit mezi ty covidové a nekovidové pacienty. Takže myslím si, že to může být velmi složité.
2: No to je vlastně to, na co jsem se ptal. v jaký moment, a teď je ta otázka, jestli už to náhodou teď nemusíte řešit. Jaký moment vlastně přijde pro vás jako pro lékaře na pořad dne rozhodování, jestli svoji pozornost a čas a energii budete věnovat covidovému pacientovi a nebo někomu, kdo prostě by se třeba k vám na dostal z úplně jiných důvodů. Nebo mohl dostat.
4: V tuhle chvíli to tak rozhodně není. A aspoň, aspoň tak, jak jsem mluvil s kolegy, tak myslím si, že to zatím určitě ve velkých velkých krajských a fakultních nemocnicích není, že by někdo nedostal péči, nebo že bychom se rozhodovali, jestli někomu péči poskytnout nebo ne. Od toho jsme v tuhle chvíli ještě daleko, ale nevíme, jak daleko.
2: Ano, protože nevíte, jak se to bude dál vyvíjet kvůli tomu.
4: Myslím si, že pokud samozřejmě dojde k celkovému, zahlcení nemocnic úplně, když trošteknu, bude tam prostě úplně našlapáno, tak, tak to nastat může, a, a, ale myslím si, že proto, proto se dělají všechna ta opatření, a, kdy musíme všichni se omezit, a, protože je to nařízení vlády, tak, tak to je, aby, aby tohle nedošlo, k tomu nedošlo, anebo minimálně, aby to netrvalo moc dlouho.
2: Vy jste před časem spolu s kolegy z dalších nemocnic se psali výzvu z první linie. Vládu jste vyzvali k několika věcem, jako třeba, aby spolupracovala s nejlepšími epidemiologi a ekonomii, ne s marketingovými poradci, aby srozumitelně vysvětlovala svoje jednotlivá opatření a rozhodnutí a obden je neměnila a aby zajistila dostatečné množství léku
4: Remdesivir. Co z toho vláda splnila? My jsme tam ještě v rámci zkrácení toho textu možná mohli napsat ještě i více odborností, se kterými by vláda měla spolupracovat, protože ta otázka není jenom epidemiologická a ekonomická, ale samozřejmě i sociální, sociologická, psychologická a ta celá ta koronavirová krize má mnohem víc rozměru. Ale pokud se ptáte na to, co z toho vláda naší výzvy splnila, tak myslím si, že to měnění a neměnění obden, to bohužel zatím pokračovalo, to jsme asi viděli všichni. A dostatek randesiviru zatím naštěstí máme.
2: Pane doktore, děkuji za rozhovor. Hodně zdraví.
4: Nashledanou. Děkuji za pozvání. Nashledanou.
2: Kdo v příštích letech povede Český olympijský výbor? A proč tentokrát provází volbu tak vyhrocená kampaň a osobní útoky? Hostem DVTV je předseda České unie sportu a jeden z hlavních aktérů této kampaně Miroslav Jansta. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste se rozhodl odstranit z křesla předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala?
5: Já jsem se nerozhodl ho odstranit. On je pořád v křesle. Ještě neproběhla volba? No, ještě neproběhla volba, tak já ho Samozřejmě my jsme se dneska se měli bavit o jiných problémech českého sportu, který teď s český sport týží, ale máme před volbou. No tak před volbou jsem nějakým způsobem vystoupil, abych zhodnotil působení Jiří Kejvál.
2: Ale jenom, pardon, abych to správně pochopil, jako tento muž by z vašeho pohledu Český olympijský
5: výbor dál neměl vést. Ano, tak to je. Takže ho vlastně chcete odstranit z toho čela? Ne, nechci, aby byl zvolen, nebo nechci zvolen. Ty delegáti mají právo si ho zvolit, ale jenom upozorňuji, jak je a jaký udělal chyby, nic víc, nic míň. No, protože na, na druhou mám, stranu mám na to právo to říct, protože on je zodpovědný mě, ne já jemu. Protože já jsem jako ne já jako Jansta, ale Česká unie sportu, která je zakladatel uh, Českého onybického výboru která uh, uh, nějakým způsobem působí, má nejvíce členů, máme přes milion členů, fyzických osob, 76 svazů, kteří jsou v podstatě všichni členové Českého olympijského výboru. Takže vlastně no a oni ode mě čekají. Českého čekaj... olympijského
2: výboru by vás měl poslouchat?
5: Ne, no, ne, no, ne, měl by koordinovat s náma práci. Poslouchat on... to ne. A on nekoordinuje. No nekoordinuje. nekoordinuje protože on nechce s náma koordinovat svoji práci. Já jsem
2: úmyslně uh, říkal na začátku vyhrocená kampaně osobní útoky, protože vy třeba, pane Jan, o něm prohlašujete, o Jiřím Kejvalovi, že je to lhář a manipulátor, co dělá podrazy na český sport a chová se autoritářsky. To no patří tý... jako do kampaně, tohle to je, je věžná to součást?
5: No, i protože na to mám jasný důkazy, tak to řeknu, aby to naši delegáti a naši členové věděli, protože my hodnotíme jeho práci, ne on hodnotí naši. Protože on, my, hodnot... my se na ně díváme, co dokázal za těch 8 let nebo poslední 4 roky. No a, a tady došlo k vyhrocené situaci s dělením obvinění Českého sportu, mě a generálnímu sekretáři. Uh-huh. No a v těchto vyhrocených situacích se poznají i lidi, charaktery. No a on ho ukázal. To znamená,
2: jaký ukázal charakter? Negativní. Uh, Jiří Kejval bude mít ve volbě, až tedy proběhne. Mimochodem, to ještě není jasné, kdy proběhne volba.
5: No, asi 10. listopadu.
2: Tak tak v té volbě bude mít protikandidáta Filipa Neusera, kterého nominoval svaz pozemního hokeje.
5: Nejste tím hlavním soupeřem toho současného předsedy vy, ale? Ne, ne, ne. ne. Já jsem o Filipi Neuserově, že bude kandidovat, jsem se doveděl z médií. Já jsem o Filipa Neusera do té doby viděl dvakrát, že Filip Neuser byl za český pozemní hokej hmm. člen pléna olympijského výboru a hlavně mě zaujal před čtyřmi lety, kdy ostře vystoupil v dvou místo předsedu olympijského výboru Pana Zdenka Haníka a pana Miroslava Pelty, takže jsem za něm šel a říkal jsem mu, že odvážný a že některý názory se stotoženou smýma a to bylo všechno. K tomu
2: tady Jiří říkával, když byl DVTV, řekl následující.
1: Takhle jednoznačně jako celý ten problém je mezi mnou a panem Janstvou. To jako všichni vědí a všechny jako ostatní na sobě obsazení to už jsou jenom jako by do počtu. A to znamená Filip
2: Neuser je jako kým? Jako kýmě,
1: Filip Filip kýmě, Neuzere, ale jako všechny ty argumenty, který používá, tak má od někoho, protože on nikdy v životě se tady v tom, tom prostředí nepohyboval. Takže jako z mýho pohledu já m, vidím samozřejmě jako veškerý ty invektivy a veškerý ty uh, ne, veškerý ty akce organizované Miroslavem Janstvou. Co to
5: znamená, že říkýval slyší trávu růst nebo? Ne, zase manipuluje veřejný mínění, což umí skvělé, protože Filip noizor, jak jsem říkal, na chodí 8 let na pléna Českého unibijského výboru. A tam samozřejmě lidi spolu diskutují a říkají si ty problémy. Takže tohle nemá audience, ty, který tam nechodil tak často, nebo vždycky na poslední chvíli. Ale ty lidi se o tom baví, jenže je to jak před 12 lety, když padala Saska, že lidé zase nechtějí říct nahlas názor. A Filip Neuzer se nebál říct názor. A Filip Neuzer byl vybuzen na tu kandidaturu brutálním zásahem do suverency svazu Jiřím Kevalem. Protože to ten jeho telefonát? Ne, ne. To byla schůzka mezi Jiřím Kejválem a předsedou svazu. Já jsem s ním mluvil, protože já teď chci mluvit se všemi členy 76. svazy. Ne v kvůli volby olympijského výboru, ale kvůli tomu samozřejmě, že Národní agentura, mění se systém financování sportu, mění hmm. se všechno a chci vědět jejich názory. A mluvil jsem taky s pozorní hokejem, mimo jiný, už jsem mluvil asi z 28 svazy. A budu mluvit pak v listopadu, v prosinci, to do, doběhne, protože teď samozřejmě se to hodně ruší. No a ten mě ubezpečil, že si ho Jiří Kryval poprvé pozval za celou dobu. Nabídl mu něco ohledně trenérské činnosti, kterou dělá olympijský výbor výborně, to znamená výchova trenérů a vzdělávání trenérů. No a hlavní jeho otázka byla, aby nezastupoval Filip Neuser, pozemní hokej, na plénu. O tom, Jiří Kejval to zdůvodňuje tím, že není obvyklé, aby nečlen výboru. O tom jsem tom. s, jim, s jim Kejvalem mluvil. Což je zase ale manipulativní, protože za Českou maskotou federaci je Michal Ježdík. Který není v žádným orgánům Českého federace. No, no, a to, to nevadí.
2: To on sám tady říkal, že dva místo předsedové dva
5: místo předsedové nejsou.
2: Předsedové. Dva
5: místo předsedové to nejsou. Tak komu mě, to vadí? To nevím. Asi vám to vadí.
2: Ne, mě to nevadí. Jo, tak. <laughs> Říkval tady, DVD říkal, že vlastně jenom vyslovil svůj názor, že na to nějak netlačil. No Ale to, to je...
5: nezaval mě a neřekl samý žíkovi. To já nevím. No to vidíte, to je. <laughs>
2: Proč by podle vašeho názoru Filip
5: Neuser byl lepším předsedou České olympijského výboru než Jiří Kejval? Tak Filip Neuser je špičkový sportovec bývalý. Jiří Kejval byl vrcholovej, ale ne špičkovej, známej ve, ve svém oboru v Evropě i ve světě. Myslím Filipa Neusera. Není poznamenánej minulostí, není spojený se Saskou, není spojený s žádnými skandály. Je prostě čistý, má přehled. Tak nevím, proč by nemohl zvládnout funkci jako zvládnou Jiří Kejval v jeho
3: letech pro téměř. Funkci,
5: pro funkci
2: českého lim, šéfa Českého olympického bude je potřeba mít jako víc medailí? Nebo? Ne, ne, vůbec ne.
5: Neuvedl ne, jako ne, jsem to, že je to sportovec s určitým přehledem, protože on hrál ho- uh, pozemní hokej v jiných zemích, takže má zkušenosti, má přehled. Já jsem to nevodlouk. že to,
2: Kejval byl na veslařské velice dobré úrovni. No, když pořádku.
5: Ale já říkám, že on byl ještě na špičkový, protože byl mohlašovaným nejlepš a brankáře a mistrství Evropy. A
2: Jiřík je ale spojený s nějakými skandály?
5: No, saska. Co udělám pro to, aby nespadla saska? To je to, to, je to spojení? Samozřejmě, protože čtyři roky byl místo předsedobor ekonomiku. Když to se to začalo hroutit, tak sice mediálně vystupoval výborně, ale nedohledal jsem jediného vystoupení na plénu ČSTV nebo na olympijský vůdu, kde by navrhl z titulu funkce, kterou měl, jakýkoliv řešení, protože On měl větší odpovědnost než ostatní, byl člen vedení. Já tomu rozumím. A on byl z... a zároveň pát, pát, měl sasky, To už
2: je docela dost Mezi tím byl Jiří Kejval tuším dvakrát zvolený do čela Českého uh-huh. olympijského výboru. A když už, abychom byli tedy úplně korektní, tak Česká sportovní unie má v čele člověka, který teď
5: stojí před soudem. Ano, to myslím vás. Samozřejmě, já se tím netajím a samozřejmě tři roky ne, Neste tedy člověk spojený s nějakým skandálem? No, já jsem přesvědčený, že až problémy jsou, tak uh, celá společnost to vidí, jak to vůbec fungovalo. no už to teď vidí, jak to fungovalo na ministerstvu. A já tři roky říkám to samou věc, že jsem se ozval v případě, kdy jsem se dověděl, že Česká unie je poškozená manipulací výpočtem úřednice která to teď uvedla u soudu, která vůbec nezná žádnou metodiku. Pane předsedo, to já, já vím, že mě nesoudíte, jako o tom
2: rozhodne ve finále soud. A prostě...
5: O tom rozhodne soud. To tak bude. Ale když jsme celý toto vysvětlili předsedům svazu a zeptal jsem se jich, jednali byste ve stejném případě, byste dověděli o, tom, o té manipulaci, jako já, všichni zvedli ruku. Nedokážu posoudit. Ne, to zem, já vám žádnou že To je záležitost soudu, ale vlastně. Jenom, jenom, obžalovaný. Jako
2: pokud říkáte, že on je spojený, a jenom já ho nehájím, já
5: vám. Ne, já to Pokud
2: on je spojený, jak vy říkáte, se skandály, on nebyl obžalovaný.
5: Ne, nebyl. Protože tam se to celé zametlo. Tam se prostě zmizel majetek, neskutečný. A za to, že, že ji Ne, 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 za to, že vedení ČSTV, za to, že vedení Čejové, za to, že vedení Sokola, za to, že vedení Autoklubu. Takže jinými slovy, Tak nám vlastně, to po těch, konstatoval, po těch
2: letech, kdy Jiří Kejval vede Český olympijský výbor, tak podle vašeho názoru on teď škodí českému sportu?
5: Ne, on Jiří Kejval zákulisně rozděl a poškodil český sport a to bylo. V momentě sdělení, sdělení obvinění mě a českého sportu, jak jsem řekl na začátek, přeji zákulisně zautočil na Českou sportu, protože přihlásil škodu, hmotnou i nehmotnou. 1. srpna sám, když mu přišlo od policie poučení o poškozeného, si tam dopsal dolů, můžu tady ukázat, dopsal, že Český olympijský výbor se připoje k trestnímu řízení z důvodu, způsobení majetkové a nemajetkové újmy za nemajetkovou újmu Český olympijský úvod považuje poškození dobrého jména a celého českého sportu dobré povesti a podobně. A on to ne, zapírá, že není to, to
2: Ano, něco takového říkal i tady, ale jako jestli to je takhle, jestli to opravdu udělal,
5: tak není to prostě péče, řekněme, dobrého hospodáře. No není, protože on dobře věděl, jaký byly vyhlášený parametry, protože to bylo veřejný a on nevěděl podle těch parametrů, že dostat ty peníze, který mu dala ta úřednice. To znamená, on dobře věděl a musel vědět, jestli to nevěděl, tak je to jeho chyba. Musel vědět, jak to je, takže on mohl jenom tento papír podepsat,
1: hmm.
5: poslat na policii a postupně zjišťovat, co se děje. A On to udělal, on udělal, on udělal krok, kdy zautočil na náš majetek tímto, protože řekli, jim, že jsme ho poškodili. Hmm. Udělal se sám 1. srpna a až 5. září, ne, že to pro výkon, výkonný výbor hned. Až 5. září to předložil výkonnému výboru.
2: Jestli, Zároveň... Jestli, jestli dovolíte, pane předsedo, k, to, k téhleté věci Jiří tady, v VTV říkal tohle.
1: My jsme jednohodné dostali dopis od policie České republiky, kdy ta policie nám, nás informoval, že jsme byli teďka to řeknu lidově okradený. Já jsem statutár, takže to odpovídám, jsme, jsem šel na výkonný výbor, přišli tam právníci a právníci řekli ano. Napišme, že o tom nevíme, že jsme byli okradeni, ale že, že, že aby jsme se jim finálně mohli vyjádřit, že chceme nahlédnout spisu, abychom věděli, co se vlastně stalo.
2: Takže jste museli zůstat.
1: Takže... Ano, museli jsme Načili jsme nahlídat do spisu a po třech měsících nám právníci dali stanovisko. Zase jsem to nerozhodoval já, ale rozhodoval to výkonný výbor. A oni řekli, nevnímáme tam žádnou ani hmotnou, ani nehmotnou škodu. Takže jsme to napsali, to bylo těsně před Olympiádou v Pěnčengu a tolto jsme poslali policii České republiky. A potom se nás potom ještě zpětně, abychom odešli jako účastníci řízení, tak právníci nám řekli, že nám to nedoporučí. Co přesně na tom špatně?
5: No, protože řekl zase. Jestli jste slyšel zase, že rozhodoval kolik výkonný výbor, ale tady rozhodoval 1. srpna žádný výkonný výbor nebyl. 1. srpna Jiří Kajval jako fyzická osoba jako jediný statutár olympijského výboru přihlásil hmotnou i nehmotnou škodu. Jenom abychom byli úplně Takže, tak český výbor, měl ono, že i, i předchozí předsedové byli jako jediní statutárové. Ano, ale je, ty všechny předchozí předsedové hmm. nechtěli budovat olympijský výbor jako hegemon českého sportu. Pozor, to byl program Jiřího Kejvala a uh, tehdejšího náměstka Kocourka byl vytvořit z olimpijského výboru hegemona českého sportu. Takže kdy... to, je
2: možná, to je možná ono. Takže tady jde vlastně o to, kdo bude, kdo bude hegemonem českého sportu. Ne, to už v téhle době už
5: o tom nešlo v tomto období už o tom nešlo, protože ten to padlo a to padlo v podstatě už v roce 12. Protože ten hegemon měl být vytvořený z toho, že místo předsedou olympijského mělo být Sokol, místo předsedou měl být Združení sportovních svazů, místo předsedou mělo být Česká unie sportu. Plus měl být samozřejmě pro ekonomiku, místo předseda pro sport. A to padlo, protože už v roce 12 tohle nebylo
2: uděláno a tam se to začalo borčit. Uh, Kdybych se měl vrátit k tomu, co vy jste tady citoval, tak ale faktem je také, že před Pražským městským soudem Jiří Kejval prohlásil, že se Český olympijský výbor necítí poškozený a žádné ekonomické ztráty nezaznamenal. Tak to je trochu matoucí.
5: Ne, není to matoucí. Víte, proč se prohlásil? Protože nebyly vyplaceny peníze. On doteďka neřekl, že ten výpočet, který byl, že byl špatně. V obžalobě je jasně braný stažení toho, není poslanče, já,
2: já opravdu s vámi nechci rozhovorovat. No, ne, jako pe... abych vám to vysvětluj. No, mě by vlastně zajímá, jako v momentě, kdy vlastně jako už po několikáté vlastně říkáte, jako že on řekl tady zase, prvního nebylo tohleto, bylo to tak a tak. Rozumím, chápu, máte na to právo, názor, třeba máte i pravdu, nebo má pravdu, ji říkají, to já nevím. Ale zajímalo by mě, jako tímlen s tím, co on případně dělal, tak on ničí český sport, to je ono?
5: Ne, on ho zákulisně rozdělil, protože samozřejmě to vyvolalo bouři. Uvědomte se, že já jsem, když jsme tohle probírali na výkonném výboru, ty lidi chtěli okamžitě odvážit říct, že byla. to brali jako s prostou lež, útok. A potom ještě druhá věc, co udělal okamžitě v srpnu, šel na dolevize Seznam, nebo já nevím, jak se to jmenuje, šel na Seznam hmm. a tam prohlásil, že Česká unie a já jsme netransparentní, protože nechceme jeho skvělý register sportovců, který vyvinul, ale který mu leží v šuplíku, vyvinulo za desítky milionů. Nejdříve vyvíjel pro českou spořitelnu, kdy chtěl český spořitelně za český sportovce. A jak to souvisí? No souvisí to s tím, že my jsme měli ten registr za d- stovky tisíc vyvinutý. Ty sportovce máme, z- máme jasně daný na našich stránkách, nevíte, kolik máme sportovců. Když to na stránkách Olympijského výboru ještě minulý, před minulý týden nebylo vidět, kolik má vůbec členů. To znamená, on zautočil dvakrát veřejně a neveřejně. To jsme se museli dovědět vlastně, od některých členů Olympiáckého výboru, výkonu, který samozřejmě se to nelíbilo, nelíbilo, to, co se stalo. Ještě
2: bych rád věděl jednu věc. Vy jste, pane předsedo, i eSport.cz řekl. Takže místo toho, aby Jirka, tím myšleným Jiří Kejval, zavolal a chtěl si vyjasnit, co se děje, tak se přidal k trestnímu oznámení a přihlásil
5: škodu. Co jste si představoval, že by padlo v tom telefonu? Jako, co byste mu řekl, kdyby vám zavolal? Bych mu řekl, řekl bych popsal co se stalo protože jsem už měl to obvinění, tak jsem, bych mu řekl, co se stalo. Mm. On vůbec nepolemizuju s tím, že by on podepsal toto to, to to, to prohlášení poškozeného, to, to je poučení, to mohl podepsat, jenže on navíc tady napsal, že je poškozený hmotně i nehmotně, že má škodu a že chce vyčíslit po nahlídnutí do spisu. To znamená, už tady to prohlásil. To znamená, kdyby si dal čas a dal na ty právníky, o kterých mluví, a on na ně nedal, protože ty právníci mi samozřejmě volali a distancovali se od tohle z toho. Protože mu nedoporučovali toto podepsat.
2: Jeho... Ať, řekne, pra... který, tak ať jeho... řekne který. Já mám... se moc Jeho právníci, kteří pracovali v jeho prospěch, volali vám a omlouvali se vám. Samozřejmě. Ještě jednou. Právníci, kteří pracovali v jeho prospěch.
5: Právníci nepracují v jeho prospěch. Ty právníci pracují pro český sport. Ty tam nejsou projíždějící vola proti Tak sloven. já myslel, že to byly právníci, volali... kteří pracovali ne. pro něho. No to nevím, jaký on má. To má říct, který právníci mu to doporučili. Ale právníci, kteří pracují pro Olympijský výbor. Tak mi oba dva volali a říkali, že mu to nedoporučit, protože samozřejmě věděli, co to vyvolá.
2: Pane předsedo, vy jste právník. Vy byste jako právník Českého olympijského výboru, do, jako té fabulace, doporučil jeho předsedovi, aby v takhle komplikované věci vzal
5: telefon a zavolal prostě vám a domluval s vámi něco po telefonu? Ne, vůbec ne. On bych měl zavolat a sedít se nad tím. Já neříkám, že by to mělo být po telefonu. Já, jak bych postupoval, já bych ho zavolal, podívej se, co se děje, co s tím budeme dělat. Já bych mu normálně lidsky řekl, podívej, co s tím dělat. Já tady se přihlásím, podepíšu to o poškozenýho, to musím, že jo, to je jasný, hmm. ale zároveň bych zkoumal a diskutoval o tom, co se stalo protože on musel vědět, jak jsem říkal, parametry, které byly v listopadu ministrní Valachou vyhlášeny. Ty parametry, mimochodem, byla členská, počet členských základny, spravovaný majetek, kolik máme těch pracovních míst, jako v republice a mezinárodní postavení. To jsou tři parametry, máme absolutní proti němu, on má no, člání, j- a dostal nevíc peněz, to každý víc, ho bouchne do očí. Jenom
2: rozumím, možná úplně stejně bouchne do očí to, že vy jste obžalovaný, pane předsedo.
5: Aha, samozřejmě, ale Pardon, to, není,
2: to není újma na pověsti, dobré jménu a tak dále?
5: Já vím, ale přesto, že Pardon, jsem, a je, počkej, poč, přesto že jsem, samozřejmě to je újma, ale přesto, že jsem obžalovaný, tak jsem dostal 99% mandát na plénu České, České unie sportu, která měla v ten moment 143 delegátů. Olympijský výbor má tam ani nevím, kolik přesně delegátů, protože část jsou členové, část jsou nečlenové, což je taky paradox. Takže já jsem dostal mandát zvolených 143 delegáty Valné hromady Českého unie A víte sportu? o tom, že soud nakonec řekne, jestli jste vinný nebo ne? Ne, Sám, delegáti. Ale do té do doby, než to Delegáti řekne, asi pravděpodobně
2: nemají silnější vinu. Nazvane
5: do té doby, platí prezumce neviny a nikdo nemůže říct, že jsem vinen.
2: Proto jsem to spojoval s újmou na jménu, dobrém jménu a tak dále. Já jsem neříkal nic o vaší vině.
5: Ne, 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 my se bavíme UNU, Českého sportu. Kterou, to je útok na Českou unii sportu. Já no, a vy máte, sport.
2: vy máte Jiřímu Kejvalovi za zle, že se připojil k trestnímu řízení.
5: Ne, já se nemám jako za zle, že, se, že já, se, já mám za zle, že řekl, že mu byla způsobená hmotná a nehmotná škoda. To mám za zle.
2: A k tomu je potřeba i říct, že Česká unie sportu, ale podala trestní oznámení na Český olimpijský Nedala. Tomu,
5: že. Vy jste... Já jsem nedal někde na Jiřího Kejvala žádné oznámení. Nedali jste nahoru trestního oznámení? Tři český fyzické osoby, výbor, ne, nedávam, které ne, ne.
2: se týkalo toho, že
5: platí jaksi cesty do zahraničí ne, 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 úředníkům atd. Tři fyzické osoby podepsali trestní oznámení, které směřovalo na udělení mimořádné dotace uh, Olympijskému výboru, ale směřovalo na ministerstvo. A nebyl jsem to já, kdo to podepsal. Nebylo to Česká unie sportu tady sedící v Praze. Bylo to, protože t, samozřejmě toto. Hmm. Tato kauza ne, než my v Praze, to už je celá republika, protože Česká unie sportu má 92 územních pracovišť a máme milion členů. A samozřejmě to naš tohle Víte, kolik jsem měl telefonů a různých dalších jako, diskuzí o tom, co udělal Jiří Kejval a olympijský výbor? To není jako uh, kauza Miroslava Jonsty, o čem teď tady mluvíme. To je kauza, která žije celý český sport. Celý český sport. Pane Janstor, neslob, neslobte se na mě, ale to musím jen zopakovat. Vy já jsem obžalovaná. Ano, ale Takže ta kauza. Je obtížné o tom neuvažovat jako to je kauze kauzo, Jansty. Ano, ale to je kauza českého sportu, protože to je systémová kauza, kde je, já jsem jeden z těch obžalovaných. Protože nás co přesně
2: víc. se přihodilo českému sportu? Jako, jako v jaké je teď, teď neberme koronavirus prostě a tak dále, ale tohle, co se tady děje teď, jako, jak je Český sport poškozen? Co se přihodilo?
5: Pardon, to, co mi tady to...
2: popisujete, že jako, máte mezi sebou nějaké spory, jako, lidi to štve, Při... to se děje normálně? Českému sportu se
5: přihodilo to, že vlastně uh, pádem Sasky skončilo i to drobné financování, co bylo. A my jsme se dohodli, nebo já jsem v tom roce 11, protože já to dělám jako koníčka, neberu si provize ze získaných peněz, kterých jsem získal přes miliardu pro české sporty, myslím pro basketbal a pro Českou unijní sportu, neberu si žádný plat, neberu si vůbec nic, nemám řidiče, nemám nic, nemám služební telefon a mám to jako koníčka. A šlo mi o to, aby český sport se dostal adekvátní postavení, jako má česká kultura. Proto jsem, pr- jsme prokázali, jsme, zachránili jsme majetech České unii sportu. Já jsem přebíral České unii sportu s 250 milionů dluhem. Zachránili jsme to bez dotací. Já všechno dělám bez dotací. Ale ty dotace jsem, a na to jsem obžalován, to byly dotace do České republiky. To nebyly tady do Prahy pro mě, pro mý platy tady v Praze. My hospodaříme za svý peníze v Praze a ty lidi, těm lidem se ty peníze sebraly. A teď u toho soudu... Budete o tom muset, pane předsedo, přesvědčit soud. Ano, ale u toho soudu už se to ukazuje. U toho soudu, a ten je veřejný, tak tam lidé vidí, Dobře. a novináři, kteří tam jsou a píšou o tom, vnímají, jak vlastně úředníci ministerstva postupovali, protože klíč je u ministerstvo, kde nefungoval systém, nefungoval vlastně to rozdělování, které mělo být, které by mělo být transparentní, jak o tom všichni mluví. Je a proto to... my jsme jako Česká unie sportu vždycky prosazovali, aby peníze, státní peníze vždycky šly přímo na klub a na svaz. A, a vrcholní organizace jako Čus, čov a další by měly umět hospodařit hlavně za svých. Pokud 10.
2: listopadu, říkal jste 10. listopadu, bude volba předsedy Česko-olimpijského výboru, tak jak velkou šanci tomu dáváte, že to bude někdo jiný, než Jiří Kejval? To znamená s největší pravděpodobností, protože tam je jediný kandidát Filip Neuse.
5: Jak jsem říkal, volit budou dvě skupiny. Řádní členové, to jsou svazy, kteří jsou účastníky olympijských her, pak to jsou sportovci, kteří byli na Lipský hor, a pak to jsou neč- v podstatě nečlanové. protože tam je to tak udělaný, e, za, ty stanovy jsou zamotaný, to je takový mimochodem jeden z, náš, z našich, z, mojich zásadních sporů s Jiřím protože už pět let říkám, že ty stanovy se musí změnit, aby byly jasný. No tak a, je velká a jestli, tyto je, to... jestli tyto lidi se to uvědomí, e, že tady je člověk, který hál, tak jako ho nezvolí. Jestli jim to nevadí, že hál a jednal zákulisně, tak ho zvolí. A budeme tady mít jak který nejedná čestně. Pane Já předsed, to víc neodvěním. Děkuji za
2: rozhovor. A naschledanou. Na e, tolik z dnešního vysílání DVTV. Díky za pozornost. A zítra kolem 8 hodiny večer se budu těšit na viděnou. Hezký
3: večer.